Es común que cuando alguien se propone una buena meta en la vida y la comparta con otros, las personas le deseen lo mejor, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien te ha compartido una meta en su vida y qué es lo que respondes? Ah, te deseo lo mejor, que te vaya muy bien. Eso es muy común, esa frase que decimos te deseo lo mejor, normalmente lo que estamos queriendo decir es que tus planes se cumplan, que no haya estorbos, que los pasos que des te lleven a la meta esperada. Cuando decimos te deseo lo mejor. La realidad es esta, que no importa a cuántas personas tú juntes para que te deseen lo mejor en la meta propuesta, ninguno, incluyéndote tú mismos, sabes si la meta se va a cumplir. No importa si la meta es ser próspero en un nuevo negocio o mudarte a una ciudad o terminar tus estudios, todos sabemos que hay obstáculos en el camino que pueden minar e incluso derrumbar esa meta en tu vida. La única forma de que una meta propuesta en tu vida se cumpla es si eres un soberano en control de tu vida de las personas que te rodean de las circunstancias en otras palabras solo si eres Dios puedes garantizar que llegarás a esa meta deseada en nuestro texto iglesia esta mañana veremos un ejemplo de esa realidad de alguien que no necesita que le desees lo, me lo mejor para que las cosas salgan como las planeo para llegar a esa meta. Y la razón es precisamente porque este del que veremos en el texto es un soberano con S mayúscula. Un soberano que en control de todo lo que le, le rodea, incluyendo sus circunstancias. ¿Por qué? Porque él está determinado a cumplir con la misión y llegar a la meta propuesta desde antes de la fundación de este mundo. Iglesia, y lo peculiar de este soberano es que nada de lo que lo lleva a cumplir esa meta entraría en los términos humanos como para desearle lo mejor a alguien en su plan. En realidad es el caso contrario. Todo el proceso que este soberano, que este Jesús, que este que es el Hijo de Dios, el Dios hombre, tendrá que pasar para cumplir esa meta, en términos humanos, sería algo así como desearle a alguien lo peor. Sin embargo, Jesús como Dios soberano, está en control aún de, la, de lo peor para llegar a su meta. Y, de su, y de su, desde su perspectiva, verlo como lo mejor y lo que tenía que suceder para cumplir con la meta. El título de mi mensaje esta mañana, Iglesia, es el siguiente y lo tienes en la pantalla. El Señor soberano en control de su destino y circunstancias. Jesús, el Señor soberano en control de su destino y de sus circunstancias. Muchos, Iglesia, piensan que Jesús fue un mártir y eso los conmueve. Sin embargo, tenemos que aclarar que Jesús nunca fue un mártir como veremos en el texto. 
Ya que un mártir, escúchame bien, un mártir nunca está en control de los eventos que lo llevaron a su martirio. Ese es un mártir. En el caso de Jesús, Él siempre estuvo en control de su martirio y de sus martirizantes. Mi mensaje iglesia de esta mañana tiene cuatro énfasis. Cada uno de ellos nos va a dejar un aspecto del carácter de este soberano Jesús y cómo en su soberanía Él ha orquestado cada evento que lo lleva a la meta de entregarse a sí mismo como un sacrificio por el pecado de los hombres. Vamos a ver el primer aspecto de ellos en versículos 1 al 9 del capítulo 18 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 1 al 9. Acompáñame a leerlo, por favor. Dice, después de decir esto, que es esto, todo lo que ya vimos la semana pasada, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y les el primer énfasis que quiero que veas en el texto esta mañana, es que a Jesús no lo encontraron. Él se entregó. Ese es el primer énfasis en nuestro texto esta mañana. Iglesia, y lo vemos en el texto, es claro como el agua. A Jesús no lo encontraron. Él se entregó. Es, cada párrafo, cada versículo de esta sección nos revela esa realidad. Empieza diciendo esto, después de decir esto, es que es esto, ya lo dije, todo lo que vimos la semana pasada, si te pediste el sermón de la semana pasada, lo tienes que escuchar para que sepas qué es esto que ya dijo Jesús. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual Él entró con sus discípulos. De forma que Jesús entró a un huerto. Y el, y el segundo versículo, el versículo 2, nos dice que también Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. En otras palabras, Jesús no se estaba escondiendo de nadie. Él sabía... Lo que iba a hacer Judas, ¿recuerdas? En las secciones pasadas, lo que ya leímos en capítulos previos, Judas lo va a traicionar. Y a Jesús no le cae por sorpresa. Jesús mismo le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Los discípulos que pensaron que seguramente lo mandó a comprar algo, o a darle dinero a los pobres. Pero Jesús sabía que esa no era, esa no era la razón. 
La razón era totalmente opuesta al pensamiento de los discípulos. Era escondida a los ojos de los discípulos, pero no a los ojos de Jesús. Ni de Juan, ¿recuerdas? Juan era el único que sabía. No sabemos si después le dijo a Pedro, porque Pedro dijo, pregúntale, pregúntale. De forma que a Jesús no le sorprende nada. Y tampoco le sorprende la idea de que Judas lo va a entregar, porque él ya sabe que ese es el plan. Es parte del plan redentor, que iba a haber un traidor dentro del grupo. Y seguramente Jesús acostumbraba a ir a este específico lugar en esas fechas. No era la primera Pascua que pasaba con sus discípulos. De forma que Judas ya tenía un mapa mental de lo que Jesús iba a comenzar a hacer después de la cena. Y Jesús lo sabía. Y no le importó. Si Jesús no hubiera querido que lo capturaran, seguramente, como el Señor soberano que es, que lee los corazones, que sabía que lo iban a traicionar, hubiera ido a otro lugar en esta ocasión. Mas sin embargo no fue así. Él se entregó. No lo encontraron. Entonces Judas tomando una tropa romana y varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allá con linternas, antorchas y armas. Imagínate Judas, no conocía en lo absoluto al Señor Jesucristo. ¿Cuándo vio a su Señor Jesucristo desenvainando una espada? ¿Cuándo fue, vio al Señor Jesucristo siendo violento o violentando a alguien. Sin embargo, eso es lo que hace el pecado en los corazones de las personas cuando no podemos concebir la realidad de las cosas. Nos hacemos nuestra película en la mente y pensamos que las cosas son más graves de lo que en realidad son. Y aquí podemos ver cómo, lo, cómo se confabulan varias cosas, varios eh, frentes, si lo quieres poner así, para un fin en común, que es suprimir la verdad. Jesucristo ya había hablado, él ya había hablado muchas veces, él ya había dicho quién era, cuál es su identidad, él era la verdad, él era el enviado de Dios, él era el camino, él era la vida, él era la luz de este mundo, él era el pan del cielo. Él había dicho ya muchas cosas de quién él era, los títulos que él representaba, la identidad misma de la Deidad. Y cuando la Deidad comienza a hablar verdad, Aquellos que viven en tinieblas comienzan a ofuscarse, comienzan a espantarse. Aún se, se vuelven aliados en contra de la verdad. Aquí vemos eso. ¿Te das cuenta? No nada más era la guardia de los judíos, del Sanedrín, de los sumos sacerdotes. No era nada más la guardia de los fariseos. ¿Te das cuenta? Es, es la tropa romana. Ahí están los romanos, los opresores de los judíos. Varios guardias de los principales sacerdotes, ahí está el Sanedrín, ahí están los jefes, enviaron a sus guardias. Y de los fariseos, que era una, era una secta, era una, un grupo de, del judaísmo, que eran los más reformados, por decirlo así, los más este, moralistas, eh, eran los de derecha, si lo quieres poner en estas palabras. Y aunque no se llevaban muy bien ninguno de los tres, en general, ahí se, se llevaron muy bien. ¿Te das cuenta? Ese, eso es lo que hace el, el pecado en los corazones de los hombres. Puede confabular la maldad 
de, distintas, de distintos frentes para que formen un solo frente y haya unidad en, en medio de esa maldad. Y eso sigue sucediendo hasta nuestros días, iglesia, que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda, eso sigue pasando, el corazón del hombre sigue siendo engañoso, perverso. Luego dice Jesús, versículo 4, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir. ¿Qué dice Jesús qué? Sabiendo todo. A Jesús no le tomó nada por sorpresa. Aquí a Jesús nadie llegó y le dijo, mira, está sucediendo esto. Y dijo, oh, tengo que hacer plan B, huida. No, él ya sabía lo que iba a suceder. Él ya sabía quién iba a ser el que lo iba a entregar. Esos eran los planes desde antes de la fundación del mundo. Les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas el que lo entregaba estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínate esa escena. Imagínate esa escena por un momento. Tienes a gente armada con antorchas, guardias, gente que está entrenada para matar o por lo menos para torturar o por lo menos para darte un escarmiento y todos caen al suelo en cuanto este soberano habla. ¿Te das cuenta que ellos no son los que hacen las preguntas? Díganos dónde está el Jesús del Nazareno. ¿Quién de ustedes es Jesús del Nazareno? No, ¿a quién buscan? Como poniendo a sus, me imagino la escena como poniendo a sus discípulos atrás y él enfrente dando la cara. ¿A quién buscan? Ahí puedes ver la identidad, el carácter y la soberanía de este soberano que está en control. Está tan en control que él es el que hace las preguntas. Y cuando responde, la gente se cae. Porque no es cualquier hombre el que está hablando, es el Dios hombre, que cuando habla, la Biblia dice, habla de, en el Antiguo Testamento, podemos ver muchas ilustraciones de que cuando Dios habla, habla, tiembla la tierra, se sacuden los montes, se agitan las aguas, hay trueno, hay relámpago. Son figuras ilustrativas que nos ayudan a entender un poco quién es ese de grande, quién es ese de soberano, quién es ese de fuerte, de majestuoso y aún en este ejemplo lo podemos ver así, se caen, como cuando vas al boliche y avientas la bola de boliche y ves los pinos caer, así en esa escena, ¿por qué? porque él está en control, él se entregó, él es el soberano, nada le toma por sorpresa, Dice, cayeron a tierra, versículo 7, entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Jesús el Nazareno, dijeron, y respondió, les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Ahí podemos ver cómo está guardando a los suyos. Y más adelante lo dice, que esto era parte de una profecía, se tenía que cumplir. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. ¿A qué se refiere con que no perdió a ninguno? Últimamente todos sabemos que los apóstoles murieron como mártires por la fe. ¿De qué está hablando? 
Bueno, tenemos que hablarlo en el contexto en particular. En el contexto en particular, ellos todavía no tenían que morir. Ellos tenían todavía una misión que continuar. Lo vimos la semana pasada. Por los que creerán, por la, no oro por estos, oro por los que creerán por la palabra de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Ellos tenían una misión que cumplir aún. Ellos no se podían, ahorita no se podían perder, por decirlo así, o no podían morir en ese momento. Jesús estaba proponiendo que fuera Él el que tuviera que morir. Era más necesario que Él muriera para que entonces ellos pudieran proclamar esa palabra que era necesario que otros escucharan para que pudieran ser salvos. De forma que también aquí vemos cómo el texto está exaltando la Escritura. Toda verdad tiene que tener una conexión con la Escritura. Nada que, 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 que tenga la etiqueta de verdad, que no esté centrado aquí, que no esté respaldado con este libro, no le podemos llamar verdad. La Biblia en el Antiguo Testamento, lo único que vemos en el Nuevo Testamento es afirmando el Antiguo Testamento, lo que ya se dijo del Antiguo Testamento y viceversa. Y eso es lo que vemos, cosas cumpliéndose, profecías cumpliéndose. ¿Quién? En la persona y ministerio de Jesucristo. Aún en su camino a la cruz. De forma que él estaba mostrando esa misma compasión que había estado mostrando a lo largo de tres años con sus discípulos. Ese cuidado. Como un padre que cuida de sus hijos. Dando la cara y dispuesto a ir a la muerte para que ellos no padezcan. De forma que queda claro, iglesia, cómo es que no lo encontraron, él se entregó. Cómo es que él está en control de la situación, nada le tomó por sorpresa, no tuvo que abrir, no tuvo que consultar al padre para buscar plan B. Ahora qué hacemos? Judas se me, sal, se me Judas se me desvió, ahora qué hacemos? Ya me va a ir a entregar, ahora qué hacemos? No es así. Él ya sabía lo que iba a suceder y nos lo dice el texto, iglesia. Amén. Vamos a la siguiente sección, iglesia. Vamos a ver el segundo aspecto del carácter soberano de Jesús que lo llevó a la meta de entregarse a sí mismo como un sacrificio por el pecado de los hombres. Y lo vemos en versículos 10 al 14, así que acompáñame a leerlo nuevamente. Capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículos 10 al 14, que dicen esto. Entonces Simón Pedro que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces, la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anas porque era suegro de Caifas, que era sumo sacerdote ese año. Caifas era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y les el segundo énfasis que vemos en esta sección y que quiero que veas en el texto es este, que Jesús fue atado para morir y la ira de Dios recibir. Jesús fue atado, dice en el último versículo, ¿cierto? Versículo 14. O, fue, ¿O dónde está? Ya, ya me perdí. ¿12? Así es. Versículo 12. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y qué? 
y lo ataron. Jesús fue atado para morir y la ira de Dios recibir. Y tú te estarás preguntando y rascando la cabeza, así, padre, padre, eh, pastor, ¿de dónde sacas la ira en este texto? Yo no lo veo. Yo no veo la ira en este texto. ¿Por qué mencionas esta idea? Veo lo del atado para morir, si veo como ya lo están apresando, sabemos que va a culminar en su muerte, pero ¿de dónde me sacas ese tema de la ira recibir? La ira de Dios recibir. Bueno, pues ahorita te lo explico, vamos primeramente paso por paso, versículo 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Esta historia viene en otros evangelios también. Y se nos explica que, que Jesús sanó la oreja de, de esta persona. O sea, imagínate, cortó la oreja y no dice que, que le hizo una rajadita, pareciera, y lo que deja ver el texto como si la, la oreja hubiera caído a tierra, así como cayeron ellos cuando Jesús dijo, yo soy. Así también cayó esa oreja. Y Jesús se la pegó. Jesús hizo cirugía de milagro en ese momento. De forma que esta persona volvió a tener su oreja, su miembro de la oreja. ¿Ok? Pero lo que vemos en el texto, iglesia, es también el nombre de la persona. ¿Por qué Juan pondría el nombre? ¿A quién se le ocurre pensar? ¿Por qué Juan nos da el nombre de la persona? ¿Por qué no era suficiente simplemente lo que ya mencionan otros evangelios sin el nombre? ¿A quién se le ocurre una idea? Pregunta. Exactamente. Como testimonio. Ahí Juan, el evangelista, está invitando a su audiencia, aquellos que iban a leer su evangelio y le está diciendo, hey, y ese era Malco, y si no me crees, me pregunta a Malco, ¿qué se siente perder una oreja? Él, él está dando nombres para que precisamente la gente indague y profundice en la verdad de sus argumentos. Que vea que esto no es un choro inventado, como decimos por ahí. Esto es verdad. Esto es verdad y hay forma de poderlo comprobar con un testimonio, con un testigo. Y no cualquier testigo, la persona misma a la que le sucedieron las cosas. Por eso nos da los nombres. Mar, Pablo hace lo mismo. Pablo hace lo mismo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Más adelante dice, dice y esto, y esto, lo, esto, sucedió, eh, eh, esto sucedió en frente de 500, otros 500 personas. ¿Y qué está tratando de hacer? Es, está diciendo, ve y pregúntale esas otras 500 de las que te estoy hablando. Como esto es verdad para que ellas testifiquen de la veracidad de estos eventos. Esto es lo que vemos. En otras palabras, también podemos ver que no solo Judas no entendía el ministerio de su Señor. Tampoco Pedro. Porque lo mismo que con Judas. ¿Cuándo, ¿cuándo vieron a su Señor sacando, desenvainando una espada y cortando orejas? ¿Cuándo el, su Señor se lo pidió para empezar? Ese es otro problema que tenemos en el cristianismo de nuestros días. Muchas veces queremos ser muy buen intencionados y queremos hacer muchas cosas que Dios nunca nos pidió, pero que se ven bien. Pero no entendemos que con Dios las cosas no son así. Él, él nunca ha estado a favor de las buenas intenciones, ¿sabes? ¿Te gusta esa frase? Como para el Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia no le las buenas y te tiene que quedar bien en claro eso, así como le tenía que quedar bien en claro a Pedro. Un ejemplo muy claro, en el Antiguo Testamento lo vemos, 
Si estás familiarizado con un texto en donde va el arca y la llevan el arca y esa arca donde, donde mora la presencia del Señor se va a caer y entonces a una persona se le ocurre tener la osadía de tocar esa arca la cual tenían prohibido, no tocar, eh, tenían prohibido tocar y el que la tocare iba a morir. Iba a tener consecuencias por desobedecer ese mandamiento. La intención parecía ser buena. Era el arca donde moraba la presencia de Dios. Sin embargo, él quiso detener su caída. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa persona murió. ¿Por qué murió? Porque la instrucción era que no se tocara. Las buenas intenciones, iglesia, no son parte de un cristianismo bíblico. Obviamente, mucho de lo que el Señor nos manda tiene que ver con buenas intenciones. Pero ¿te das cuenta? Lo que el Señor nos manda, no lo que yo propuse para que se hiciese. Y ahí radica la diferencia, iglesia. Ahí radica entre los que siguen en verdad al Dios de la Biblia y los que pretenden seguirlo. Amén. Las buenas intenciones fuera de la voluntad de Dios es pecado, es rebeldía, es orgullo, es tratar de jugar a Dios, es pensar que sabemos mejor. Es pensar que nuestro plan funcionará mejor. Es pensar que algo se le escapó a Dios y que yo puedo proponer una mejor idea. No es así, iglesia. Nunca ha sido así. Dios siempre ha sido claro con sus instrucciones. También tenemos que aclarar. Porque muchos podrán decir, es que a veces no es claro Dios y por eso se me ocurrió esta idea. No, más bien tú no ves con claridad. Esa es la posibilidad. Pero Dios sí ha sido claro, muy claro. De forma que le dice a Pedro, mete la espada en la vaina y luego viene esta frase célebre. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? ¿Recuerdas que te hice la pregunta que seguramente te podías estar preguntando en tu mente sobre este del énfasis de mi segundo punto? Atado para morir y la ira de Dios recibir. ¿De qué copa está hablando? ¿De qué copa está hablando? Bueno, te invito a que pongas en Google, porque Google ayuda muchas veces, no la mayoría, pero a veces sí ayuda, la copa de la ira de Dios, textos bíblicos. Y ahí vas a encontrar, digo, no todas las páginas van a ser asertivas, pero vas a encontrar una que otra por ahí, que te haga referencia a cómo cuando Dios habla de su ira, habla de una copa que Él va a vertir. Como quien derrama juicio sobre algo. La ira de Dios, la copa de, la, de lo que Jesús está hablando, tiene una conexión con esa realidad. La copa de la ira de Dios. ¿Y te das cuenta de quién viene esa copa? No de Satanás, no de los demonios, no de ningún hombre mortal, sino de quién? De su Padre. Esto nos debería de dejar atónitos. Jesucristo está diciendo que acaso no he de tomar, en otras palabras, es una pregunta retórica que le está haciendo a Pedro. Le está diciendo, ¿acaso quieres contradecir la voluntad de mi Padre? ¿Acaso no sabes que para este propósito yo vine a este mundo? Para que la ira fuera derramada y no necesariamente en los pecadores, sino en mi persona. 
¿Acaso tú estás tratando de impedir que la ira de Dios caiga sobre mí? La ira de mi Padre que es justa, que es digna, que es santa, que es necesaria como castigo por el pecado de los hombres. ¿Acaso quieres arruinar el plan de Dios, Pedro? ¿Con tus buenas intenciones? Eso es lo que Jesús está diciendo con esa pregunta. ¿Acaso no me he de beber esa copa, toda esa copa, sin dejar una sola gota para que la ira que le corresponde al pecador no caiga en el pecador, sino en mí? De esa ira, de esa copa, estamos hablando, iglesia. Muchas veces pensamos que, que, el, que el, lo que hizo sudar a Jesús en el, en el, en el jardín del Getsemaní era, era que lo iban a latiguear y que le iban a poner una corona y que lo iban a insultar y que lo iban a casi a desnudar. Eso no es nada. Eso no es nada comparado con la ira de Dios. Su temor no tenía nada que ver con esas cosas meramente horizontales que quitan la vida del cuerpo de los hombres. Tenía que ver con recibir el castigo eterno de la ira misma de su propio padre. ¿Cuál era ese castigo? Separación. ¿Quieres castigar al ser más feliz de toda la tierra que mora en comunión perfecta con el ser más supremo de toda la tierra que es su padre, sepáralo de su presencia. Esa es la ira que Cristo iba a recibir. Por toda la eternidad había estado en comunión perfecta con su padre y con el espíritu. Comunión perfecta sin la necesidad de seres creados para traerles gloria o para mostrarles amor. Así ya existía Dios en unidad, en una trinidad. Y en el momento en que Cristo iba a recibir la copa de su Padre, Él estaba hablando de esa separación. Donde Cristo iba a decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta, aunque no nos la da la Biblia, pero no la podemos imaginar, es porque eres digno de que seas abandonado. ¿Y por qué sería Jesús digno de ser abandonado si Él nunca pecó? Si él siempre se sometió a la voluntad de su padre. ¿Por qué sería digno? Porque la Biblia dice que él llevó el pecado de los hombres. Él se hizo pecado para que los pecadores pudiéramos ser redimidos por esa obra redentora en esa cruz. ¿Queda claro? ¿Queda claro de qué se trataba la ira? ¿Queda claro de qué se trataba esa copa? No era cualquier copa. Era la copa. No era cualquier ira. Era la ira, la verdadera ira, la que no queremos enfrentar en aquel día. Que enfrentarás si aún no te has humillado, que enfrentarás si aún no te has rendido a los pies de este soberano que estuvo en control de su sacrificio, de ser atado, de recibir la ira misma de su Padre. Y que lo hizo por amor a tu alma. Que la, la palabra de Dios enseña por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. 
y la ira va a caer sobre todo aquel que sea un pecador y la Biblia dice que tú y yo somos pecadores y que somos dignos de la ira santa y justa y perfecta de Dios y que la única forma de que esa ira sea removida de nuestro, de nuestro ser, de nuestra persona, de nuestra alma es si alguien toma nuestro lugar y eso es precisamente la misión. Jesús sabía que no podía haber estorbos en esa misión. Jesús sabía que Él tenía que buscar ese lugar. Y es así como lo vemos en el texto. Él se dejó atar para morir. ¿Para qué? Para que nosotros los que estábamos atados a la esclavitud, al pecado, pudiéramos ser desatados y libres de esa esclavitud. Libres del poder del pecado. Pero es solo en arrepentimiento y fe que eso puede ser verdad en tu vida. Tienes que reconocer lo que la Biblia dice que eres, un desdichado digno de muerte y la ira misma de Dios, separación eterna en el infierno, a donde pertenecen todos los rebeldes, todos los que no se humillan, todos los que piensan que tienen una mejor idea de estar bien con Dios que tienen una mejor idea de ponerse a cuentas con Dios. Todos los que piensan que pueden traer sus obras de justicia, sus buenas obras, ese momento cuando ayudaron a alguien que necesitaba ayuda y que piensen que eso cuenta para ganar el favor y remover la ira de Dios. Eso es blasfemo pensarlo. La palabra es muy clara otra vez. Efesios 2.8 al 10 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es por medio de qué? De la fe. De la fe en un acto y en una persona. De la fe en una misión de esa persona y la, la fe en el cumplimiento de esa misión de esa persona. Y ese es Jesucristo. Eso es lo que salva. Las buenas obras, si en verdad eres salvo, Simplemente ya son una adición, una consecuencia de que ahora eres salvo. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia entre las religiones de los hombres y la religión de Dios. En las religiones de los hombres, el hombre tiene que hacer algo y tiene que montar una escalera al cielo. En la religión de Dios, Dios baja la escalera. Él busca ser el sacrificio perfecto. Y los hombres lo único que tienen que vivir es con brazos abiertos, rendidos y agradecidos porque Dios lo hizo todo. Lo único que nos toca hacer es humillarnos ante esa verdad. Amén. Ese es el llamado esta mañana para ti si aún no le conoces. Arrepiéntete y cree en esta verdad. Arrepiéntete o la ira de Dios está sobre ti. Juan no lo dijo ya, ¿recuerdas Juan? Capítulo 3, versículo 36. Vamos allá, me gustaría que lo vieras. No estoy, esto, no, para que no pienses que me lo estoy sacando de la manga, así de que ay, dijiste que lo pusiera en Google, pastor, pero ¿por qué no lo dijo Juan antes? Juan ya lo dijo. Juan capítulo 3, versículo 36. Si tienes tu Biblia, acompáñale y velo tú con tus propios ojos. Acompáñame. ¿Ya estoy agregándole versículos a Juan o no? No, sí, aquí está, 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Quedó claro. Hay una ira 
que permanece sobre quién? Sobre el, sobre el que no cree en el Hijo. Y Juan ya nos ha estado definiendo lo que significa creer en el Hijo. Hasta este, hasta este punto ya no debería haber alguna duda de lo que, del llamado, de lo que significa creer en verdad en el Hijo. Ya hemos hecho que no es simplemente hacer una, asentar con la cabeza y decir, ah, sí, eso es verdad, ah, sí, no, eso lo creo. No nada más es creer información, que con eso se empieza. Tiene que ver con rendición, rendirte a un soberano. Humillarte ante su señorío y confiar totalmente y desesperadamente en él. Porque entiendes que hay una urgencia y que hay desesperación. Porque sin él no hay vida eterna, hay lo contrario, hay muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? No que Dios te va a fulminar y vas a dejar de existir como un punto que desaparece en la nada. Muerte eterna es separación de la presencia de Dios por la eternidad. En este mundo, muchos dicen que este mundo es el infierno. ¿Alguna vez has escuchado ese argumento? No, es que qué más infierno que este mundo, que no sé qué. Ellos mismos ni se dan cuenta de lo que dicen. ¿Acaso no han comido y no han sentido placer cuando comen? ¿Acaso no han visto una puesta del sol o se han soleado y sienten placer porque los rayos del sol tocan sus cuerpos? ¿Eso no es bueno? ¿Eso no es placentero? ¿Eso no tendría que decir, no tendríamos que definir que viene de Dios? Ese no es el infierno porque hay cosas buenas. Sí hay mucha maldad en este mundo, pero también hay muchas otras cosas buenas. El infierno es donde toda maldad coexiste y toda bondad es removida y la bondad más grande que es removida de ese lugar ni siquiera es la de Dios es la de Dios pero airado sobre las personas porque sería muy padre ¿no? al Dios que negué toda mi vida al Dios contra el que nunca me rendí me lo quitas en el infierno ahora por lo menos tengo un descanso no ese que, ese que nunca te rendiste, ese por el cual nunca doblaste la rodilla, lo vas a ver ahí, pero en su ira, en su juicio, en su castigo. De forma que no, el que gobierna el, el, el infierno no es Satanás. Él también va a recibir ahí su tormento, dice la palabra de Dios. Él y sus ángeles que caídos van a ser los primeros que van a ser arrojados al, al lago de fuego y después le siguen todos los hombres y mujeres que no se arrepintieron. Esa es la ira de Dios. Cuando Dios te da la espalda y no una sonrisa en, en su rostro. Ese es el llamado esta mañana. Es necesario que un hombre muera. Nos lo dice el texto. Versículo 14. Caifas era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y, de, y recuerdas que leímos en el texto, eh, capítulos pasados, que él, aunque, aunque dijo esto, sin saberlo, estaba profetizando. Dios ocupó a un impío para profetizar verdad. Porque si sí era necesario que un hombre muriera por el pueblo, pero no cualquier hombre, sino el Hijo de Dios, el Dios hombre, el único con la potestad y con el valor para en verdad poder remover el pecado de los hombres. El único que sí cuenta como un sacrificio perfecto y acepto a los ojos de su Padre. Amén. 
Así que el llamado esta mañana es este, si aún no le conoces. Arrepiéntete. No subestimes los tiempos. No pienses que Dios te va a dar otros 30 años más de vida y que tendrás tiempo para considerar tu necesidad de que la ira sea removida. ¿Por qué, ¿Por qué tanta presunción? Eso de lo único que habla es de tu ceguera espiritual. ¿Acaso no sabes que una persona está un día aquí y en dos semanas le dio el COVID y se va? ¿Acaso no sabes que sales a la calle y un borracho no se fijó y se sube a la banqueta y te atropella y mueres? ¿Acaso no sabes que tú mismo te puedes dar una mala caída, pegarte en la cabeza y quedar ahí? ¿Quién de aquí tiene la vida contada? La ira de Dios está encima del pecador que no se arrepiente. ¿Ese quiere ser tú el que reciba ese castigo? ¿Tú crees que puedes soportar esa ira? Dios es infinito. ¿Quién, qué ser finito puede soportar la ira de un Dios justo y airado por el pecado? No podemos, por eso Cristo tenía que venir y tomar tu lugar. El que si era infinito podía recibir la ira de un infinito y soportarla. Cristo murió, pero resucitó. Y ese puede ser tú. Tu resurrección puede comenzar ahora, cuando comienzas a vivir para Él. Cuando te arrepientes de tus pecados, tu resurrección comienza en una relación correcta con Dios, en donde conoces al Padre y al Hijo, eso es vida eterna y trasciende por la eternidad, que aunque mueras, la promesa es que serás resucitado como Cristo resucitó y vivirás, pero se demanda de ti arrepentimiento y fe. Dios no le va a dar la salvación a nadie que no se arrepienta y crea, esa es la condicionante. Él ya lo hizo todo, sí, se demanda de ti arrepentimiento y fe. Solo una obra se demanda de ti. Y también nos lo dice Juan en el capítulo 5. Arrepentimiento y fe. Amén. Así que ese es el llamado esta mañana para ti. Nos gustaría verte en gloria y no en, y no en un estado de ira en aquel día cuando Cristo regrese. Cuando venga a juzgar a vivos y muertos. Cuando venga a establecer un reino eterno en donde el pecado ya no va a morar más en el corazón de los hombres. Así que por eso estás aquí, no pierdas tu tiempo, ¿para qué escuchas este mensaje? Ahora eres más culpable de no recibir la verdad si no te humillas ante la verdad. Ahora el infierno va a ser más caliente para ti si no te arrepientes, porque ya sabes cosas que muchos no saben allá afuera y no es coincidencia que estés aquí. Arrepiéntete en verdad, arrepiéntete Vamos a continuar con la, la penúltima sección, el tercer aspecto del carácter soberano de Jesús que lo llevó a la meta de entregarse a sí mismo como un sacrificio por el pecado de los hombres, versículo 15 al 27. Simón Pedro seguía a Jesús, también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta, Así que el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú uno? Perdón, me saltó una hoja. ¿No eres tú uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían, que habían encendido porque hacía frío. 
Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales, ¿han oído lo que hablé? Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anas entonces lo envió atado a Caifas, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a que, al quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. El tercer énfasis de esta sección, iglesia, es este. Jesús siempre en control de sus circunstancias. Siempre en control de sus circunstancias. Que es algo que ya hemos estado viendo. De alguna forma, también es el énfasis de todas las demás secciones que ya hemos escudriñado hoy. Pero lo podemos ver aquí también de manera clara. Versículo, empezamos a leer en versículo 15. Y nos dice, Simón Pedro seguía a Jesús también con otro discípulo. ¿Quién era ese otro discípulo? ¿Quién cree que era ese otro discípulo? Juan, el mismo, el mismo que escribe este evangelio. Él era el otro discípulo. Él trata de guardar su identidad, no sé si a manera de humildad o, o cuál era la estrategia, pero eso es lo que vemos, el discípulo al que el Señor, que el Señor amaba, recuerdas, también ya lo vimos. Lo dice, este discípulo era conocido del sumo sacerdote, de manera que podemos pensar que Juan tenía su influencia. Era uno, uno de los discípulos con influencia de Jesús. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. De forma que todos huyeron, seguramente cuando Jesús dijo, dejen a estos ir, todos se fueron menos dos, Pedro y Juan. Pero Pedro estaba afuera, de forma que él no era el de influencia. O no era el de influencia o no quería entrar, no lo sabemos. A la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la puerta, como diciendo, pues dale chance, ¿no? Déjalo entrar. E hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? No lo soy. No lo soy. Y aquí podemos ver un contraste, iglesia. La, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué está la negación de Pedro? Pedro lo negó tres veces, ¿cierto? ¿Era algo que les cayó por sorpresa a Jesús? No, él, él mismo ya, ya lo había anticipado. Antes de que cante el gallo, tú me negarás tres veces. No, Señor, yo nunca, yo hasta la muerte. Mira, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Entonces, esta, esta realidad de este evento está como un sándwich en medio de otra escena donde Jesús está dialogando con el sumo sacerdote. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué está ahí el sándwich? ¿Por, no ¿Por qué no primero nos enseñó una el texto, el evangelista, y, está el, y después la otra, como para no distraernos de una historia y de la otra? Porque tiene una intención. Y la intención es que veas un contraste. ¿Cuál es ese contraste? De aquel que no tenía ningún temor de los sucesos y de aquellos que sí. De aquel que estaba en control y aquellos que que pensaron que estaban en control y a la mera hora 
negaban a su Señor. En el caso de Pedro, como representante de los discípulos. Y es lo que vemos en el texto. Él lo negó una vez y lo dice, los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que no habían encendido porque hacía frío, pero Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. En otras palabras, Pedro andaba ahí como que se resistía a la veracidad de lo que había en su corazón. Lo que él quería era correr, él quería huir, él no quería morir. Él todavía estaba pensando en términos horizontales desde en muchas de sus perspectivas. Sí, él había tenido buenos aciertos, pero también sabemos que esos aciertos que él tuvo en las respuestas que llegó a dar durante el ministerio del Señor Jesucristo es porque su padre se los dio. Pero en su humanidad no tenía ni siquiera uno. Ni siquiera podía cumplir su palabra de que nunca iba a abandonar a su Señor. Dice en el 19, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. ¿Y qué le respondió Jesús? Escucha, yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y, na y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a Pedro. Pero empiezas a ver cómo hace sentido, ¿por qué está ahí el sándwich? ¿Qué está haciendo Pedro? No lo reconoce como su Señor, no lo reconoce como uno de sus discípulos, mucho menos va a hablar de sus enseñanzas, porque eso delataría lo primero que ya dijo, que no le conoce, que no era un discípulo de Jesús. Ahí estamos viendo la ironía de la situación, Jesús diciendo, pregúntale a los que les he enseñado, a quién si no a los discípulos habría que preguntarle a los doce, y ya vimos cómo responderían los doce, negando a su Señor y por ende negando las enseñanzas. Ese es el corazón del hombre sin Cristo, iglesia. No estoy diciendo que, que Pedro no tiene a Cristo, ya dijimos que es de los que él, por los que él ora, es, él, él es el de los que van a ser guardados, van a ser preservados y eventualmente él va a ser uno de los grandes impulsores del cristianismo en su época. Sin embargo, podemos estar con Cristo y aún tener momentos de debilidad tan fuertes como este. Y lo único que hace la diferencia entre el Pedro que vemos ahorita y el Pedro que veremos en el libro de Hechos, ¿qué es? La doctrina es la misma, no creas que cambió mucho después de Hechos la doctrina, aunque sí cambió en algo porque Cristo después fue más claro en cómo el Antiguo Testamento apuntaba a Él. ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo, el Consolador, ese que convenía que, 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 que Cristo se fuera para que éste viniera. Es el Espíritu Santo el que, el que hace que una persona sea espiritual y no tenga temor de los hombres y que su temor sea más grande hacia Dios. De forma que si no tienes al Espíritu, no puedes ser de Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos 8. Aquellos que son de Cristo es que tienen al Espíritu. Tienen al Espíritu que los anima a no negar a su Señor aún en los momentos donde hay amenaza de muerte. Entonces el sumo sacerdote interrogó, Jesús le contestó eso. Dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído que les hablé, estos saben lo que he dicho. En otras palabras, se hubiera llevado un chasco Jesucristo, ¿no? Si hubiera salido a preguntarle a Pedro. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, así respondes al sumo sacerdote. 
Y eso es lo que pasa cuando creemos que estamos en la verdad y vivimos en la mentira. Tenemos un celos santo de nuestra mentira. Y somos capaces de hacer cualquier cosa que nos hagan ver bien ante los que queremos complacer, que no es Dios. En este caso, esta persona, ¿a quién quería complacer? Obviamente no a Dios, porque lo tenía en su cara, lo tenía enfrente de sus narices. Quería complacer al, a la élite religiosa, quería quedar bien. Seguramente dijo, si le pongo otra bofetada, ahora sí me van a poner una silla en la mesa. Muchas veces así pensamos cuando vivimos en una religiosidad falsa y hacemos daño a la verdad y hacemos daño a todo aquello que representa a Cristo. Nos tenemos que cuidar mucho de eso, de no hacer daño, porque las consecuencias son severas. Tal vez no van a ser en este mundo las consecuencias, pero van a ser en aquel día donde la ira va a ser desatada, donde ya no va a haber vuelta atrás, donde Dios va a descargar toda la ira sobre aquellos que no se guardaron en Cristo. Y seguramente esto es algo del destino que le espera a esta persona que abofeteó a nuestro Señor. Y Jesús le responde, ¿te das cuenta? La gentileza de nuestro Señor, si ha hablado mal, da testimonio de lo que ha hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo ahí? Le está tratando de ayudar, que vea su pecado, que vea la injusticia de su acto, que vea que no tiene argumentos para hacer lo que hizo. Lo está amando, lo está amando en verdad. Y eso siempre es el Señor Jesucristo. Él cuando habla verdad a nuestras vidas, habla verdad que no nos gusta escuchar a veces, pero que necesitamos escuchar para que nosotros respondamos a la verdad y veamos nuestro pecado. Y la única forma en la que yo voy a poder responder a la verdad es si yo veo primero mi pecado, porque la verdad habla mucho en respecto a mi pecado primero. Para que yo pueda voltear a la esperanza y la solución que hay en medio de ese pecado. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, eso ya lo leí. Eh, Anas, versículo 24. Anas entonces lo envió atado a Caifas, el sumo sacerdote. Aquí también la cosa está bien rara. Te das cuenta de la corrupción, de cómo están eh, eh, las jerarquías dentro de la, del templo. Porque hay varios sumos sacerdotes. No era Anas, el sumo, no era Caifas, el sumo sacerdote. ¿Por qué dice que lo llevaron al sumo sacerdote y el, el diálogo es con Anas? Había dos sumos sacerdotes, estaban turnando eh, la sotana. ¿Qué estaba pasando? Hay corrupción, hay corrupción en la élite religiosa, hay corrupción en lo que Dios estableció y ya había dos sumos sacerdotes, ¿te das cuenta? Es lo que vemos en el texto. Dice Simón Pedro... Estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Esta es la segunda. Uno de los 26, uno de los siervos de su sacerdote que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Ahí está, ¿no? Así como que ya hay uno como que está más cerca de, de Pedro. Así como que a este no le quieras tomar el pelo. Él, él vio que alguien le cortó la oreja a su pariente. Y, y, y cuando tú ves un evento así no se te olvida muy fácil la cara de la persona. ¿No? Y le hace la pregunta. En otras palabras, ahí ya tocaba decir, sí soy yo, ¿no? Ahí ya tocaba decir. Pero no fue así. 
No te vi yo en el huerto con él y Pedro lo negó otra vez al instante, cantó un gallo. Aquí Juan está siendo muy eh, políticamente correcto en la última negación. Los otros evangelistas como que dan un poco más de detalle, pero tampoco son muy claros. Pero básicamente lo que tenemos que rescatar del texto en el original tiene que ver más con maldiciendo a su Señor. Algo así como, yo no conozco a ese maldito, ni me lo menciones. Va más en esa dirección. Pedro negando al autor de la vida. Pedro negando al único que le podía dar vida. Pedro negando a aquel que lo dio todo por él. Y a veces así somos nosotros, iglesia. Y lo hacemos de formas tan sutiles. Tal vez no estamos en los zapatos de Pedro, en ese contexto, pero a veces lo hacemos en otros contextos. Y lo negamos de muchas formas sin darnos cuenta. Empezando con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, la forma en la que decimos que representamos a Cristo, la forma en la que vivimos el Evangelio. La forma en la que nos comportamos y tratamos a los demás. La forma en que no queremos ver nuestro pecado. La forma en la que no nos humillamos. La forma en la que no nos mostramos necesitados todos los días. Esa es una forma de negar a Cristo. Si te has puesto a pensar en todas las implicaciones de las diferentes formas y maneras en las que negamos a Cristo todos los días. De forma que... Muchas veces somos duros con Pedro, ya lo hemos dicho, pero deberíamos ser más duros con nosotros mismos. Y levantarnos todos los días y decirme, Señor, ayúdame a no negarte en una hoy. Ayúdame a que cuando se presente el contexto en el que yo tengo que, que alzar la voz por ti, cuando alguien me pregunte algo de ti o cuando simplemente alguien que ya sabe que soy cristiano vea mi vida, ella vea que te estoy honrando y que no, no que te estoy negando que estoy viviendo para tu gloria y no para la mía, que estoy viviendo bajo tu control y no bajo el mío, para tu autoridad, para tu, para tu reino, para, para complacerte a ti, para adorarte a ti. Podemos caer en eso muy fácilmente, iglesia. Cuando vemos la historia de Pedro, veámonos nosotros en él. No, no veas a los valientes de la fe, porque para empezar no hay ni uno. El único valiente de la fe es Jesús. Siempre en control de sus circunstancias, Jesús. Nunca temiendo las consecuencias del pecado de los hombres, porque para eso vino, para morir por ese pecado, iglesia. De forma que esas podemos ser tú y yo, esa es la aplicación. Tú y yo podemos ser un Pedro aún como cristianos. Ahí Pedro ya era cristiano, tenemos que aclarar. El misterio es diferente, pero ya era uno de los escogidos. Iglesia, tenemos que vivir en santidad. Y lo que significa eso es que tenemos que vivir como el Señor. Y lo que significa eso es que tenemos que morir a nosotros, a lo que creemos que somos y que creemos que representamos. Necesitamos vivir para su gloria, sí. Y lo podemos hacer en nuestro día a día. No tenemos que estar parados en un púlpito predicando. 
No tenemos que estar en la alabanza, no es que tenemos que estar metidos todo el, todo el día, los ocho días de la semana en la iglesia. Eso no significa vivir para su gloria. Significa en los diferentes contextos, en nuestro contexto particular, en nuestras diferentes esferas de vida. Encarnar a Cristo, lo vimos la semana pasada. ¿Cómo encarno a Cristo y no a Judas? ¿Cómo encarno a Cristo y no a Pedro en sus momentos débiles? Es clamar a Dios para que nos fortalezca por su gracia. Es que su Santo Espíritu se apodere y empodere nuestro ser para poder vivir como santos. Nadie que quiera vivir como santo, que no dependa del Santo Espíritu de Dios, podrá vivir una santidad. La podrá imitar tal vez por un tiempo, pero va a fracasar tarde que temprano. Porque nosotros no podemos manufacturar lo que viene del cielo, lo que es divino, lo que es sobrenatural. Eso solo Dios lo da. Necesitamos arrepentirnos también, iglesia, cuando, no hemos, cuando hemos sido como Pedro en esta sección y hemos negado a nuestra Señor, tal vez no con nuestras palabras. La mayoría de las veces cuando ya eres cristiano no sucede que niegas a tu Señor con tus palabras, tenemos que aclarar. Lo niegas con tu forma de pensar, con tu forma de vivir, con tu forma de proponer ideas, con tu forma de pensar que sabes mejor con tus buenas intenciones que nunca Dios te pidió. Esas son formas de ser como Pedro, iglesia. No nos engañemos de pensar, sí, la gracia es por gracia, solo por fe, pero también nos salvó para buenas obras, nos salvó para ser un pueblo santo, nos salvó para ser un pueblo de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que es devoto a la persona y a la obra de Dios. ¿Eres tú devoto a Dios? ¿Vives para Él? Lo que te, que te quita el sueño es Él, o tus finanzas, o tus deudas, o esa compra, o ese trabajo, o esa persona. ¿Para quién vives? ¿Qué consume tu mente? Amén. Vamos a la última sección, ya me tardé, pero me gustaría acabar. En el último aspecto que vemos sobre el carácter de Jesús que lo llevó a la meta de entregarse a sí mismo como un sacrificio por los pecados de los hombres, lo vemos en los últimos versículos, versículo 28, al final del capítulo que dice esto. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifas al pretorio que era, al pretorio, eh, muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si este hombre no fuera un malhechor, no, se, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Entonces sucedió para que se cumpliera, esto se sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio hasta ahí. 32. El último énfasis, iglesia, del texto esta mañana, ya para cerrar con el mensaje, es este. Jesús eligió morir en una cruz. Él lo eligió. Él lo eligió. El instrumento más horrible de tortura, de tortura que podía existir en ese contexto, de ese tiempo, era una cruz. Era tan horrible que ni un ciudadano romano podía morir en una cruz. Era como un pacto de ciudadanía. Eres romano, muere de lo que sea menos clavado en una cruz. 
Es como que vamos a dar dignidad a nuestros ciudadanos, decía Roma. Por lo menos un tipo de dignidad. Y es que si tienen que morir, que no sea muerte de cruz. Sin embargo, ese es el tipo de muerte que Jesús escogió. Y ahí también nos podemos dar un cuenta de cuánto Dios odia el pecado. Era una forma de Dios también ilustrar su odio en contra del pecado. Tenía que encontrar el instrumento más horrendo de tortura para poder ilustrar cuánto Dios odia el pecado que fuera una cruz, que fuera una cruz romana. Que se entienda que Dios está irado por el pecado todos los días, iglesia, y que no va a dar por inocente al culpable. Aquí vemos cómo Jesús está siendo cuestionado. Ya cuando el sumo sacerdote o los dos sumos sacerdotes no pueden lidiar con él, no pueden encontrar culpa en él, lo llevan con alguien que sí lo puede acusar. Y te das cuenta, la acusación es una acusación eh, de, de traición. Como cuando traicionas a un reino. En el contexto de Jesús, César era el rey. Él era el soberano, él es al que había que rendirle honor, pero a él lo están presentando como un delincuente, como un impostor, como alguien que viene a derrocar a César, como alguien que viene a, de, a, re, a declararse un rey. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahorita lo que vemos en el texto es que Jesús va a ese lugar con ese hombre y le traen acusación. Él, él, no, ve, él no ve mal en él. Pilato no ve mal en Jesús. Pilato, por el contrario, cuestiona a los que le acusan como para querer de alguna forma interceder por este en el cual no encuentra ningún mal. De tal forma que le dice, pues ustedes júzguenlo según sus leyes. Pero ¿qué es lo que contestan ellos? No, no dicen, sí, lo juzgaremos en base a nuestras leyes porque ellos lo que quieren es que muera. Él no nada, ellos no nada más quieren que él sea echado de las sinagogas y que no entre al templo. Ellos lo que quieren es su cabeza. Y saben que bajo dominio romano no tienen ese privilegio. Lo tiene que hacer Roma. De forma que la forma en la que lo iban a lograr es si lo hacían ver como un enemigo del César. Era la única forma en que lo iban a presentar. Y, y, eran, y su pecado los cega tanto de ver sus intenciones torcidas que ellos mismos dirían, no tenemos otro rey sino César. Lo vamos a ver más adelante. ¿Con qué fin? Pues con el fin de manipular las cosas, infundir temor en Pilato para que él no sea el que se convierte en el enemigo de César y el que termine en una cruz. Bueno, tal vez no en una cruz porque era romano, pero sí muerto por traición a César. Y eso es lo que vamos a ver en, en, el siguiente, en la siguiente sección, iglesia. Pero lo que sí sabemos, y Jesús también no le tomó por sorpresa, ¿recuerdas que les dijo en capítulos pasados que, que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tenía que suceder con el Hijo del Hombre? Y Jesús estaba haciendo una alusión a la cruz romana que tenía que ser levantada con un cuerpo colgado. Y ese cuerpo era el de nuestro Señor. Él sabía el tipo de muerte por el cual tenía que padecer. Y también era para que se cumpliera, ¿qué? La palabra de quién? De Jesús, dando a entender de qué clase de muerte tenía que morir, iglesia. ¿Sí queda, ¿Sí queda claro la soberanía de Jesús en medio de todo esto? ¿Sí queda claro el punto central de lo que hemos venido arrastrando a lo largo de cada sección? Que Jesús es el Señor soberano en control de sus circunstancias y de su destino. Alguien tuvo que estar en control, iglesia, de todo 
Por último, quiero cerrar con esto. Alguien tuvo que estar en control de todo para que los que vivimos en descontrol pudiéramos experimentar los beneficios de aquel que tiene control de su vida. Es cuando reconocemos que nosotros no somos los soberanos, sino que tenemos que someternos a un Señor soberano, que entonces podemos experimentar el gozo y la certeza de poder cumplir con una meta. Es cuando somos encontrados en Jesús, que sus logros se convierten en nuestros logros, sus beneficios en nuestros beneficios. Es cuando hemos reconocido que solo por medio de Él podemos obtener lo mejor y fuera de Él nos espera lo peor. Iglesia, Dios nos desea lo mejor, pero en su Hijo. Y fuera de su Hijo, espérate lo peor. Y Jesús padeció precisamente por eso, para que lo peor no cayera sobre ti, sino que Él tomara tu lugar y entonces pudiéramos experimentar lo mejor que es Él. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de someternos al señorío de este soberano que siempre y sigue en control. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Ayúdanos a que Cristo sea el soberano en control de todo lo que somos y hacemos, Señor. Pero sobre todo que ese control se pueda ver palpable, Señor. Que no simplemente sea un control intelectual en donde decimos que, que hemos creído, que sí, que he entendido que soy un pecador y necesito un salvador. Padre, que ese control de ese, de ese soberano en nuestras vidas se vea tan real que nuestras vidas sean transformadas, que no seamos los mismos, que podamos dar testimonio de una nueva vida en Cristo porque en verdad hemos creído, Señor, porque en verdad nos hemos arrepentido. Ahora seamos unas nuevas criaturas, ahora seamos verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Sabemos que no hay control en nosotros mismos o en nuestras fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo que tome control de nuestro ser. Padre, yo ruego para que tu Santo Espíritu abunde en este lugar, Señor, y ilumine los corazones de aquellos que viven en descontrol, que piensan tal vez que están en control, pero que viven engañados de pensarlo, que en realidad lo que necesitan es que alguien tome las riendas, un soberano que conoce los destinos de cada persona para que tú hagas una diferencia en el destino eterno de estas de las almas que escuchan este mensaje hoy, Padre. Yo ruego por los corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu se mueva con poder de lo alto. Lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.